0: Tudo bem? Eu sou Josefa Lidiana e minha colega Adelane Kinley, estudante da UPEAD Polo-Sertânia Pernambuco. Hoje vamos falar sobre diabetes. Diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da incapacidade do pâncreas de produzir o hormônio insulina. O papel desse hormônio insulina é reduzir a glicemia, permitindo que o açúcar que está presente no sangue possa penetrar dentro das células para ser utilizado como fonte de energia. A falta ou a inabilidade da insulina de efetuar corretamente os seus efeitos causa um aumento do açúcar, glicose no sangue e, consequentemente, o diabetes. Então, a patologia do diabetes, há uma preocupação constante com a qualidade de vida relacionada à saúde devido ao aumento do desenvolvimento das doenças crônicas. A Sociedade Brasileira do Diabetes, SBD, afirma que aproximadamente 800 mil pessoas morrem de diabetes, além de 221 milhões de pessoas serem portadoras da doença, a qual pode ser considerada uma doença de saúde pública em estágio de epidemia. Então, os tipos de diabetes e suas diferenças. O diabetes tipo 1 ou diabetes mellitus, nele o corpo realiza um ataque contra as próprias células beta do pâncreas, que deixa de produzir insulina e chamamos isso de ataque autoimune. A doença surge em geral na infância e na adolescência, traz sintomas como vontade de urinar e perda de peso e tem origem autoimune. O pré-diabetes. O termo pré-diabetes é usado para indicar os pacientes que possuem potencial para desenvolver a doença. É tido como um estado intermediário entre a condição saudável e o diabetes tipo 2. Já que, para o tipo 1, não existe pré-diabetes, pois a pessoa já nasce com uma inclinação genética com a possibilidade de desenvolver a doença em qualquer fase da sua vida. Ser classificado como pré-diabetes significa que o paciente possui a oportunidade de reverter o quadro e retardar a evolução para a doença e suas complicações. Algumas ações podem ser adotadas na busca de reverter o quadro pré-diabetes, entre elas, mudanças no hábito alimentar e prática de exercícios físicos regulares e o diabetes gestacional como o corpo da mulher aumenta pode ser que o pâncreas não consiga produzir insulina suficiente para a mãe e o bebê nesse período a gestante sofre várias alterações hormonais ao longo dos nove meses de desenvolvimento do feto o corpo passa a produzir uma maior quantidade de insulina responsável por transportar a glicose dos alimentos até as células isso acontece com intensidade nos últimos trimestres da gravidez quando a mulher precisa ingerir uma quantidade maior de carboidratos para que a criança se desenvolva bem e o diabetes tipo lada muitas vezes chamado de diabetes 1 meio pois acaba sendo um surgimento tarde do diabetes tipo 1 diagnosticado normalmente em pessoas acima de 35 anos de idade ao contrário do que acontece com o diabetes tipo 1 em que os anticorpos produzidos são maioritariamente um determinado tipo de diabetes estipulada, os doentes produzem um tipo de anticorpo chamado anti-GAD. O GAD ou glutamato descarboxilase é o nome de uma enzima muito importante no organismo. Entre outras funções, ajuda o pâncreas a desempenhar corretamente seu papel, ou seja, quando o corpo começa a produzir anticorpos, anti gade as células produtoras de insulina começam a ser destruídas e a sua função fica comprometida. Diabetes tipo módulo. Acontece quando a produção ou a ação de insulina fica prejudicadas pela mutação em uma série de genes. Pode ser transmitido de pai para filho, dependendo dos genes. Chama-se o módulo. É um determinado nome. Por exemplo, o MOB3, gene envolvido no HNF1A, é um tipo mais comum. O diagnóstico é feito normalmente antes dos 25 anos de idade. Ter um dos pais com diabetes, ter diabetes na família pelo menos duas gerações e não precisar necessariamente de insulina. Então, para evitar que você tenha diabetes, praticar exercícios, né? reduzir o açúcar, então... A educação em diabetes é muito importante para o tratamento. Não só o paciente precisa ser educado, mas também seus familiares e as pessoas com quem ele vive.